0: Det nærmer seg innspurtene av de innledende rundene i fotball-EM, og vad er de sterkeste inntrykkene så langt? Og i går kom den triste nyheten om at Per Inge Torkelsen er bort. Hva har, vi, hva har egentlig han betytt for norsk humor og satire? Og hva har han betytt for stavanger? har han betytt for stavanger? Det her er Jevroggen på selveste Sankt Hanså Først sportskommentator, fotballkommentator, Trond Johansen. Velkommen til Jevrøenget. Takk for det. Ja, du, du har jo fulgt noen av EM-kampene ringside, du, si du har vært i Danmark og skrevet gode kommentarer i VG. Hva er så langt ditt sterkeste minne eller inntrykk fra årets, årets mesterskap? Det
1: er jo ikke mulig å komme utenom Kristian Eriksen. Jeg har dekket mesterskap for VG siden 1998, og det som skedde med Christian Eriksen den i, i parken förre förra lördagen det er det överlägset starkaste jag har varit borta så det är spör som det kan slås någon gang.
0: Hvordan, hvordan satte din händelsen på något sätt standarden eller, eller hurdan hurdan vi på EM efter det uh,
1: nej det sätter jo väldigt väldigt mange ting i perspektiv Og man ser ju hurdan uh, hurdan händelsen samlar man ser hurdan uh, uh, hela Europa har uh, har, og hele verden i og for seg har omfavnet Christian Eriksen og man ser hvordan Europa har omfavnet Danmark som, som på en måte har blitt nummer to laget til, til alle nationer der ute, og, og jeg er helt sikker på at hvis man ikke er russisk og kanske finsk, så, så satt, satt alle og jublet over det som skjedde i den, i den fantastiske kampen i parken nå sist.
0: Ja, vi så jo til, til med en sånn avmålt type som Drillo jublet høyt da danskene skåret i starten her. ja. ja, ja. Han
1: har, han har en tendens til å skrike når det blir målet i
0: fotball uansett den som skårer Men, men hvordan, du, du har hørt på to danske kapper, har du ikke det? Jo,
1: jeg var på de to første altså den der Kristian Eriksen falt om og, og den neste mot Belgia da de var helt fantastiske i, i en omgang og, og fikk bank da Kevin De Brønne kom in etter pause og det, det var en en veldig spesiell opplevelse å se hvordan hele landet backet laget og, og man ser hvordan de store personlighetene i det, i det danske laget står fram i en sånn tid da, for det, det var det var ikke tvil om at også i Danmark, så, så liksom er avstanden mellom store stjerner og millioner og vanlig publikum ganske stor, og, og, og dette slagordet om at de er en del av noe større, det ble, ble litt ledd av, av folk flest, fordi de følte at, at det, de var på en annen planet, men, men måten uh, Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Thomas Delaney, litt eldre mennesker som har vært med på store ting i fotballen før, hvordan de sto fram og, og, og tok tak i i den danske leiren, det tror jeg, det har liksom blitt lagt merke til i, i hele landet og i og for seg i, i hela Europa. Jeg tror det er helt avgjørende for måten Danmark har reist på.
0: Og det var jo veldig rørende på den kampen som du sa da, da de vant her i, i forgårs, det, ja, mot Russland, at hele stadion sang unisont, den nære gamle sangen fra eh, recepten som den het den gangen, eh, fra midt på 80-tallet den kom, var det ikke det?
1: Okay. Jo, den kom foran Mexico VM i 86
0: Ja det store danske laget den gangen, og det var ganske jeg må si, du skal ha et av sten hvis du ikke lot deg røre av den sangen der, altså det var virkelig stort og det var stort å se danskene gå videre du, Hvem mener jeg, hvis du går litt videre fra Danmark da, du har jo fulgt med resten av kampen ganske ty, nøye også Hvem har imponert deg mest tid til? Nei, det er jo,
1: Italia synes jeg har vært gode kanskje ikke så overraskende fordi gruppa ikke er sånn voldsomt sterk Nederland har sett bra ut, men det samme der, de som møter Ukraina, Østrykke og Nord-Makedonia som man på hjemmebane man skal på en måte forvente at de vinner de holdt på å rote det til mot, mot Ukraina øh uh, og så, så har det jo vært noen noen morsomme overraskelser vil jeg si som som Ungarn, som, som er i en umulig gruppe men som likevel står opp og 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 spiller en en morsom og offensiv fotball som, som på mange måter er jo da nok helt aanten sån Sverige gjør det på da som svenskene blir jo litt det det blir morsomt for, for Sverige og ikke så veldig morsomt for alle andre hvis man ikke er veldig interessert i, i defensiv organisering så jeg, jeg registrerte jo at, at en kommentator i, i, i Aftonbladet ba Sverige å, å se til Ungarn og se hvordan det kan, kan gjøres men når det skal sies så går jo Sverige videre da fra en et grei gruppe, mens, mens Ungarn sannsynligvis kommer til å forsvinne i kveld.
0: Du, vi har også med oss tegner Roar Hagen, som plasserer seg på badet hjemme i, der han håller tid på sunnmøre for tida. Roar, du har sett Sverige du også. Var, var du imponert over det svenskene folk fikk til, eller var det alt for defensivt og alt for, alt for ja, antifotball, sånn jeg kaller det? Kalles? Sverige er jo,
2: er jo gjerne litt litt rustende av et mesterskap og så kan jeg nå finale, semifinale og så har jeg aldri det Sverige vet du, men vi har jo aldri blitt charmert det svenske laget som har blitt av det danske og det er jo som spiller den fotballen som, som begeister oss mest og det som skjedde i, i, i kampen där Christian Eriksen fall om, det er jo som Trond beskriver en, en stor hendelse og, og, og det bringer också fotballen opp på et, på et ögren i på och det handlar om andra ting med mänsklighet och förbrödring och så vidare som visar så sportens natur da, eller potential till att handla om mer än en ball, visst och det är fantastiskt. Jag tror Danmark hade gått gott ut av detta själv med tap mot Russland, för de var klara att genomföra, klara att gå på banan, klara att kämpa och så vidare så. Dette gikk videre, det gick vidare var fantastiskt.
1: Ja, jag tror du är helt rätt. Jag tror inte det ikke var möjligt för Danmark att tape eh mot Ryssland. Alltså oavsett hur det hade gått så hade de gått ut som som vinere, og och och de gör det på den måttet här. Så Peter Schmeiser under under kampen og och han snackade självfullt med Sönsen och han säger att efter det som skedde med med Christian Eriksens så känner det inte någon press längre. Alltså det det upplevde de den kampen der det kan aldrig slås som press oavsett.
0: Eh uh, uh, vis eh uh, ja, altså så det vi jo ved slutten av det der innledende rundene, og det har jo vært, jeg synes jo personlig at det har vært litt merkelig med den greia 24 lag og 8, det som i som altså går videre, det tar litt sånn brodder, det er litt spenninger de der avgjørende kampene, men i kveld så er det jo er det jo to, de siste pullene som skal avgjøres, det er altså Sverigegruppa, Sverige og, og, og den, den dødensgruppe da med, med Ungarn, Tyskland, Frankrike og Portugal. Trond, har du da tips for, det, for den kvelden her, hva, hva vil skje, hva tror du skjer i kampene nå, nå i ettermiddag og i kveld? Uh,
1: Nej i den Frankrike Frankrike-Tyskland gruppa, der er det jo det mest, altså de, de fire lagene i Sverige, eller de tre beste i Sverige-gruppa vil jo gå videre uh, i, i den andre så er vel Portugal fremdeles uh, i og for seg også Tyskland men, men Portugal, hvis de skulle gå på et tap mot Frankrike, så, så er det vel fare på fare der jeg tror Frankrike slår Portugal og vinner gruppa, og, og Tyskland slår Ungarn og, og blir nummer to, og at Portugal klarer seg så vidt som beste tre som de gjorde da de ble Europamestere i 2016, da de, da de faktisk spilte tre uavgjort i i gruppespillet. Så, så, så hvem som har gjort det bra til nå i en, i en turnering er jo ofte ikke noen pekepinn på hvem som vinner til slutt det er veldig mange mestere som ikke, som ikke har imponert i gruppespillet når det er en, en hel måned så, så må man liksom holde formen i, i lang tid, og det er bare halvparten av Mesterne, siden gruppespillet startet i 1980, som har vunnet sin gruppe. Så, så det er liksom vanskelig å lese så veldig mye ut av, ut av det. Men jeg er enig med deg i at det med at treer går videre og sånn, det, det, det er få som skal ut. Og, og det, det er, sånn som det mesterskapet her, så har det omtrent ikke vært en eneste sensation Det er Finland seier over Danmark som nesten ikke kan regnes med. Og så, så er det liksom Ungarn som greide uavgort mot Frankrike Spania, uavelt mot Polen i grenseland, om det kan kalles en, en stor, stor overraskelse. Altså det har vært veldig, veldig ventet resultater, og det er jo litt kjedelig, så, sånn sett så er det nå, en begynner skikkelig da.
0: Det var ikke, altså da, da Danmark vant den kampen mot Russland, så utløste det jo sånn at nesten alle sammen gikk videre i de andre pullene uten å spilt, og det var jo England for eksempel som vanligvis hanglet og haltet i sånne mesterskap, de, de var videre uansett. Var, jeg, jeg må jo si personlig at jeg synes det var veldig ja, litt kjedelig at det, det på motten här då. Eh men oavsett så kan vi ju kan vi ju ikväll uppleva att Ungern går vidare. Det har ju varit en del eh alltså mest troligt att Ungern tappar mot Tyskland, men de kan jo gå vidare självklart. Det var imponerande mot Frankrike, men det var ju har ju varit en del styr då i för minst med den saken där nere med att upplysa Allianz Arena i München i pride färgene. Mm. som då UEFA har gått mot. Vad tänker du om den saken? Alltså jeg, jeg synes det er vanskelig
1: liksom å ha altså det, det er vanskelig å mene noe annet enn at det er håpløst av UEFA samtidig som det regnes som en politisk sak i Ungern de skal ikke ha politisk reklame eller, det skal ikke være politikk knyttet til kampene uh, Nei, altså jeg, 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 jeg liksom synes det er, det er selvfølgelig vanskelig å, å mene noe annet enn at det er en helt håpløs beslutning Uh, samtidig så liksom er det er en grense som liksom må settes et eller annet sted, var slags uh, markeringer er det de kan godta jeg prøver ikke å forsvare UEFA men bare en sånn ødeliten for forklaring på at uh, eh det är liksom, enkelt for alle att bara kaste sig over sig en klar konklusion
0: for det kan ju kan ju uppstå med som som är på något sätt lite omväntar ikring så att det kommer något aktivism med på från den sida som vi då
1: inte liket liksom för exempel så ja nej men, men, men det, det, jo, det blir ju sånt våldsamt sökylyst på det då så så sånsett så är det ju en stor fordel eller gode ting som kommer ut av altså.
0: det. Bra. Du, du, øh, hvem, hvem vinner igjen, tror du? Det er jo håpløst å si, men, men det er jo det er så tilfellig hvem som treffer hvem og sånt. Men, men er det mulig liksom, nå å ha, en, ha, et, ha et kvalifisert tips? Uh,
1: nei, altså, det, det er jo bare å se på hvem som har de de spillere, og sånn sett så er det jo Frankrike som fremstår som den største favoriten. men Frankrike kan jo da ende opp med å møte England på bortebane, i neste runde. England har jo da satt sig i den situation at de nå må møte Frankrike, Tyskland eller Portugal i neste kamp.
0: Det dumt at man vinner gruppa i går, var det ikke
1: det? Overrasket meg litt at de gjorde det, men fordelen for England er jo at de skal spille for spille på Vembli med litt flere folk. De ønsket å være, å være der, så i, EM for, eller i VM for tre år siden så, så stilte det jo om reserver mot Belgia og slapp Frankrike og, og Brasil på veien mot finalen. Men nå valgte de en annen vei. Det er spennende, og det, det blir jo en gigantisk, en gigantisk kamp. Jeg tipper Jeg klarer ikke å tippe noe annet en, en Frankrike, selv om det er
0: kjedelig. Og nå er du i Norge, og du ska vel ut og se litt kappa av Frankrike. Hvor, hvor går ferden nå, tror du?
1: Jeg skal i utgangspunktet til Budapest for å se Nederland mot, og det kan enten bli mot Sjekkia, eller så kan det bli mot en av disse treene fra den kraften. Eh, Tyskland, Frankrike, Portugal gruppa hvordan veien blir videre derfor er det ikke så lett, jeg har sittet og sett på fly muligheter fra Budapest og det var skuffende vanskelig
0: Jeg er litt misunnelig på deg, jeg må ikke da for at du får en tur ut i Europa akkurat nå men eh, takk skal du ha Trond, vi skal se fotball videre i ganske mange dager til enda heldigvis
1: yes, bare
0: Da Roar, skal vi prate om noe som er langt mindre hyggelig egentlig. din gamle venn og samarbeidspartner Per Inge Torkelsen da uh, gikk bort i går, kun 68 år gammel, og ja, hvordan reagerte du uh, på den triste nyheten? Nei, det var noe et
2: sjokk veldig stor sjokk og <høk> han har liksom alltid vært der
0: og han er fortsatt en relativt dum mann, da heter Davins forventning. Og han, for å bare si hvem det er, altså, alle kjenner jo Per Inge Torkelsen med han klovnen fra Stavanger med det rare håret og, og brillene som, som på en alltid var ja, han var alltid litt svær i kjeften, og en litt sånn ute etter å lage bråk, da. Det er jo litt, litt annen type komiker enn den som kanskje er, er mest fremme i det, på det, den fronten i dag. Uh, hvordan, uh, dere skrev bok sammen, uh, en del år tilbake, som heter den store den norske Do-boka. Ja. Ja, ja, det var noe av det mest høyverdige du har hørt
2: med på her. Nei, det var jo ikke tema som det var ikke en hovedinteresse for meg temaet. men ettersom det var Per Inge som spurte om å få illustrert boka, så tänkte jeg at ok. Og vi kjente masse penger på den. Og jeg husker jo spesielt pressekonferans og lanseringen på Torstupkjellene hvor norske samlaget hadde fått forskjellensfabrik til å kjøre in tvätt och pressen satt på så spist det räksmör och kom det in en amerikansk äktenskapspar som hade förvilla sig ner trappa och oh my goodness is it possible to have something to eat here too för de det, det var aldrig sett mig och Jan Täger var där och det var fantastiskt men det blev bekant med en då i Stanga aftonlad och hon skrev ju lite på lite där och så vidare och blev ju självklart då en en bekant av mig och Første vi var ute og, og tok en pinne, så, så drev han og stakk en svær 15 centimeter spiker opp i nasen. Jeg hadde sett mak. Han, han var jo sånn. Han var jo tryllkunstner.
0: Det var jo der, det hans første... Hans, kanskje hans største interesse var, også, var tryllkunst eller magien da?
2: Ja, stømt man. Han, han annonserte at han skulle hoppe fra Hotel Viking i Oslo som heter Kristiania i dag toppen og annonserte dette og og politi løste det på den måten at han, hadde, han fikk da en, en lastebil med et badekar til å stille seg opp på Forthauet, så skulle han hoppe da, altså politiet fikk jo panikk så det innførte jo parkeringsforbud rundt Hotel Viking så lastebilen kjøpte runt og runt med badekarer, mens Per Inge fikk alle så han var jo persien
0: ja, han var eh, komiker da, og trullekunstner, og politiker da. han satt i kommunestyret i flere perioder i Stavanger for Venstre eh, og som satiriker, du driver på meg også da, han var jo, han var ikke noen subtil satiriker, han snakket i versaler, i store bokstava, han Torgelsen, men han var i hvert fall aldri, redd, da som vi sa i starten, han var ikke noe redd for å faktisk si fra og faktisk mene ting. Neida,
2: det er trylle kunstneren. vi kjente, vet du, var jo en som var med på sirkus, eller hvordan var, var trylle kunstnerne kunne, trylle kanino på alt, men, men han var jo liksom, noe mer også, han var jo adjunkt og han var politiker, han var venstre mann og han satt i bystyret og han, han var jo så opplyset, så når du satt og snakket med Tokkelsen så skjønte du at denne mannen følger med på alt og kunne sine ting, altså, så. det var jo langt mer arbeid som då bakade, enn det mange trodde og grunnen til at han kunne på som satiriker var jo at han hadde et ganske stort samfunnsengasjement da og kunnskapsbaser som han brukte. Men folk som satt på, på, på under forestillingen i salen, lo seg jo alltid litt satt, og nå hadde det med seg stein og lys og dagsgreiner det var jo hysterisk morsomt totalt
0: lögna Løgn løgnas lögnaslager lögnaslager Løg løgnas ja, det
2: det betyder en lögnman och så altså en en, en p det sant
0: Det är sant för jag trodde alltid att det handlade om att
2: lyva men det är ju också det Nej en lögnas är en en artig skru en, en morsom
0: person Du har jo bodd i Stavanger også i, i mange år hva, hva har han betydd for Stavanger og Stavanger-identiteten?
2: Han var jo en person som satt seg preg på bybild selvfølgelig var jo engasjert i alt mulig rart bystyre Han var vel kanskje så vidt innom, innom skolen, men han var jo engasjert til å holde tale og alle slags arrangement der da. og språklig, så i tvil om at han ble en markør for dialekten, og stvangdialekten, den var jo liksom den var jo litt problematisk på det måten att at folk var litt, litt beskjedende på vegne av den, men han hadde ju ingen beskjedende, så han tog det ut i det nasjonale rommet men den total selvfølgelighet og gjorde den till en riks et riksfenomen på velgerkka måte, synes jeg, var lett å forstå og jeg tror at stavanger folk, etter min, etter min mine begrep, er jo stolte av Per Inge. Han var jo positiv kraft der, altså. selv om ut folk lokalt og så videre, men det, det var noe som sånn det var.
0: Eller om ikke det er Roy Steffelsen fra FRP som skrev på Twitter i går at uh de hadde innleid uh, Torkilsen til å uh, underholde på FRP-møtet, og han har skjelt dem ut etter noter, men han sa oh, men det lo seg her da, <laughs> så han hadde jo fikk betalt for det <laughs> Næringsvett den i år, men du, du, skrev på, du, skrev på, uh, du skrev på Instagram eller hvor det var i går, at Norge hadde trengt hans frie spirit i en uh, uh, engstelig og polarisert tid uh, ja, hvorfor, hvorfor, hva, hva mener du med det? Altså, er, han er, var han på en måte sånn, egentlig ikke så i synk med tidsånden, eller var var han tilhørte en litt annen tid? Ja, først og fremst så tilhørte han alle.
2: Gjennom så sånn at han hade en evne til å trekke med seg alle. Du nevnte FRP. Jeg hadde han gått på et, land, et møte i SV, så var det akkurat samme. Så han var jo en slags grensoverskridende figur som kunne uh, hva skal vi kalle? en Operere på en felles plattform. Der vi kunne møtes alle sammen i en slags kärlek om du vill eh med med skrämt och, och spök men ålikväl så var där en mänsklig bas där som gjorde att at vi, du, du fikk en følelse av fellesskap, uansett om du ble hengt ut aldri mer. mye.
0: Og det, det var det som er litt poenget her, at, at i dag så er det så lett at mange blir så lett såret der, så krenka og sånne ting. Så altså det, det var jo hans humor å skjelle ut folk, og det syntes jo folk var gøy da, og, uh, uten å bli fornærmet av den grund. Ja, så altså, han
2: skjelte ut bortsfolk, og han skjelte ut det gamle. Nå nu han jo gammel selv, og tida innhent hos jo alle, men han var jo, <laughs> men det var jo litt sunt også, fordi vi på det spurt den, og våre eldre hadde jo egentlig gått av å få en liten nasestyve her, egentlig. Det har vi jo alle. Og Per Inge han bare gjorde det, han kjente penger på det, han ga ut bøk, og han hadde det moro, og, og, og skapte liv og røre der han kom. Men, men jeg vil påstå at det han gjorde, gjorde han av en en
0: underliggende kjærlighet til folk och långt. Han vill nog säkert inte varit så väldigt intresserad till fotbollen som vi snackar med starten för han vill ju helst att ungdomens klubben kunde dricka för dem för sporten tog det. Det är ju glöjsingar rätta då men
2: nej alltså han koktert, jo, med att det var sportshapen men jag tror mest at han såg det som en vad ska si, en en satirisk idé och en förretningsidé och det var en nischad som man kunne kunde med mot motkultur har varit motkulturell og, og uh, lagde show om tabuer og så videre. Og så han, uh, han ville virkelig savne, altså. Og bare å møte ham på gata i Stavanger er jo da, en, eller ellers, på gade Molen, eller hvor han befant seg, det var jo
0: alltid en, en fest, virkelig fest. Og så har han jo etterlatt seg en ganske stor bokproduksjon og diverse ting. Da må vi runde av Dagens Jævre og gjengen på hvert sitt hjemmekotor. Trond Johansen og Roar Hagen i av det er Hans-Better Og mannen som alltid går til finalen og ikke sjelden tar gul, er vår produsent Magne Antonsen. Og vi høres igjen i morgen. Du har hørt
2: en podcast fra VG.